0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Paweł Zalewski, poseł Polska 2050. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bałem się, żeby się nie pomylić, bo żeby nie powiedzieć 2050, bo wtedy posłowie
1: są źli. Ale mnie też to się powiem. zdarzyło panie tak. redaktorze, więc Ale okay, byli, byli, okay. bylibyśmy, w, że tak powiem, po jednej stronie.
0: Panie pośle, chyba niestety możemy być nieco źli na Ukraińców, bo zdaje się, że oni już wczoraj wiedzieli to, co my dzisiaj wiemy i czego dowiedzieliśmy się od prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, że to nie była rakieta wystrzelona przez Rosjan, tylko to była rakieta wystrzelona przez Ukraińców, która miała strącić rosyjską rakietę i to no, generalnie dwie osoby w Polsce zginęły e, zabite ukraińską rakietą. I prezydent Żałański nie powiedział nam
1: tego, a chyba wiedział od początku. To na pewno zmienia sytuację polityczną i dzisiaj, także wczoraj, bo w końcu to jest najważniejsze, liczą się ofiary. I ważną rozmowę, taką pierwszą zaraz po tym wydarzeniu, chciałbym zacząć od złożenia wyrazu współczucia rodzinom ofiar, bo to jest rzecz, rzecz najważniejsza. Polska prowadzi politykę po to, żeby tych ofiar nie było. Dlatego również wspieramy Ukrainę, która została napadnięta przez Rosję. Ukraina się broni. Ukraina ma prawo się bronić. My wspieramy w tym Ukrainę w każdy sposób, przyjmując uchodźców, dostarczając broń, także wspierając finansowo. To jest coś bardzo ważne, no, a przede wszystkim udostępniając terytorium Polski do tego, aby stąd szły e, konwoje z pomocą. Rzeszów, I... największy port lotniczy świata teraz podobno. No, niewątpliwie tam... z nie, niebywałym ruchem. Tak, 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 tak. to, to, to jak się jest w Rzeszowie, to widać. E, I to jest też istotne. kluczy, jest pan, kluczy mi pan tutaj. Kluczy nie, nie, mi pan nie, kluczy. nie, 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 nie nie że...
0: było proste, a mówi pan dyplomatycznie, tak. co mi się podoba oczywiście. E,
1: panie redaktorze, bo dzisiaj to jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć rzeczy najważniejsze. I trzeba ją umieć oddzielić od rzeczy, które są również ważne. Ale jednak te ważniejsze się powinny przebić. Najważniejsze jest współczucie dla rodzin ofiar. I najważniejsze jest stwierdzenie, że jeżeli władze polskie to potwierdzą, a zakładam, że to za chwilkę będzie miało miejsce, mówił już o tym prezydent Biden, to y, odpowiedzialność za wojnę i za ofiary wojny, także za te pierwsze tragiczne ofiary wojny w Polsce ponosi Rosja. Y, I nie chciałbym wchodzić w dywagacje i y, odpowiadanie panu na pytanie, co sądzę o wypowiedzi wczorajszej prezydenta Zeleńskiego, ministra Kuleby i innych osób, innych doradców ukraińskich, bo to w jaki sposób zaciemniłoby ten obraz. Dlatego mówię, dziś Panie najważniejsze profesorze. jest powiedzenie rzeczy, które są ja najważniejsze. Ja rozumiem, ja
0: rozumiem, ale ta wypowiedź prezydenta Żołęckiego będzie wykorzystywana przez, a no nazwijmy to tak może mocno, może nie za mocno, antyukraińską szurię, też polityczną pod tytułem zabiliście nam dwóch Polaków, to wasza wina, zapłaćcie za to. No, no to, był, to był, wszystko na to wskazuje na dziś, był po prostu wypadek, był to tak zwany przyjacielski ogień, no, można by to porównać do no, Na pewno nie było to intencjonalne z niczyjej strony, a wczoraj jeszcze wieczorem myśleliśmy, zastanawialiśmy się, czy my nie jesteśmy przypadkiem w stanie wojny z Rosją, że NATO no, będzie w, miało bezpośrednią, w związku z artykułem 5, wojnę właśnie z Imperium Rosyjskim.
1: Mam świadomość tego, co Pan powiedział na samym początku, i właśnie dlatego, że mam tę świadomość i że rozumiem ludzi, którzy będą zadawali te pytania. Raczej będą formułować odpowiedzi, ale dzisiaj w Polsce ludzie zadają pytania także. Uważam, że trzeba to powiedzieć, że to jest wojna wywołana przez Rosję. Ukraina się broni. W naszym interesie jest, aby ta, tę wojnę Ukraina wygrała, żeby Rosja z tej wojny wyszła osłabiona także po to, a może z bardzo egoistycznego powodu, aby Polska nie została zaatakowana. I to jest nasz interes. I teraz zgadzam się i mam świadomość, że tego typu sytuacje nie pomagają tak? i będą wykorzystywane. No, to jest w ogóle dramat. tak? Znaczy, e, panie redaktorze, mówimy o śmierci dwóch osób, e, które zginęły w tragicznym wypadku, bo tak to należy potraktować. E, i ja dlatego mówię, że odpowiedzialność i, i cieszę się bardzo, że nie jestem jedyny, tak? że właściwie wszyscy w Polsce od opozycji po rząd mają takie stanowisko, bo to jest, bo to jest prawda. Po pierwsze to jest prawda, a po drugie e, zwycięstwo Ukrainy i pomoc Ukrainie leży w naszym interesie narodowym, każdego z nas, po to żebyśmy, powtarzam, nie byli zaatakowani. Natomiast e, powiedział pan później rzecz absolutnie też kluczową i to też trzeba powiedzieć, bo my jesteśmy, bo my będziemy y, oceniani, czy też jesteśmy, y, na nas się patrzy y, z punktu widzenia reakcji y, rządu, opozycji, y, ekspertów, ale przede wszystkim ludzi na to, co się wydarzyło wczoraj. I rzeczywiście... Bardzo wiele osób miało powód do tego, żeby myśleć. Takie były notabene sugestie płynące z władz, sugestie płynące z mediów w oparciu o jakieś przecieki. Pamiętam sam taki przeciek, który poszedł do cnn czy do s Press raczej, z wywiadu amerykańskiego. A więc mieliśmy powód do tego, że myśleć, że to byli Rosjanie. I teraz pytanie, czy zachowaliśmy się właściwie to jest bardzo dobre pytanie, moim zdaniem, panie redaktorze, bo to jest drugi, najważniejszy temat. A co to znaczy właściwie? Jak jakby byłoby, byłoby niewłaściwe? Już mówię. Otóż... E, e, wszyscy, właściwie...
0: tak, żeby, żeby wszyscy mówią tak. O, dlaczego nie zareagowaliście natychmiast? Dlatego, dlaczego tyle czekacie? Dlaczego nie ma jasnej hmm. odpowiedzi? Ale właśnie dobrze, że nie było jasnej odpowiedzi. A to tutaj się różni. Trzeba... Tak? Nie, to tu się różni, tak, tak. tak, tak, tak. Ch chciałby pan, żeby była jasna odpowiedź, kiedy było jeszcze nie do końca wiadomo?
1: A nie, nie. Y Wiadomo, bo trzeba, było bo wiadomo, bo wtedy, kiedy wiadomo, Problem a, polega kiedy na tym, że wiadomo, było wcześniej. Tak no, 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 bo pamiętam, o której godzinie przyszły informacje, że na to podzieliło się z polskim rządem, a nie tylko z polskim rządem, z sojusznikami, informacją o trajektorii lotu tego pocisku. No, kilka godzin, kilka, ale nie kilkanaście, kilka godzin po tym, jak rakiety uderzyły, jak po, rakiety uderzyły po godzinie 15. w Polskę. No jest więc właśnie, więc to było kilka godzin po tym, jak rakiety uderzyły w Polsce. Pierwsza wypowiedź oficjalna w tej sprawie, zresztą bardzo mętna, miała miejsce po godzinie 12, około godziny pierwszej w nocy. I wtedy już wiadomo było, jaka jest trajektoria lotu. Jak ktoś wie, jaka jest tra trajektoria lotu, i nie pochodził na z terenu nieznanego, na nie przykład zrodzi, ze środku. Nie, A, nie ze środku może, ze środka może na przykład, prawda? Mm -hmm. y no, to, no to możemy pewne rzeczy sobie dopowiedzieć, ale zostawiam to na, na razie na boku, bo powtarzam, nie chcę. Y y znaczy, Ważna jest, jest rzecz następująca. Pan się zapytał, co to znaczy dobra, właściwa reakcja. Otóż właściwa reakcja narodu i władz politycznych tego narodu. Do władz politycznych także zaliczam opozycję, tak? bo ja patrzę na to, na stosunki rząd, opozycja bardzo, bardzo brytyjsko, że, że opozycja jest tak naprawdę częścią rządu, tak? to jest opozycja w Wielkiej Brytanii jej, jej królewskiej mości i tak naprawdę bierze udział w rządzeniu, tak? tak. samo jest w Polsce. Opozycja też odgrywa istotną rolę. A więc jak na to, jak na to zareagujemy? Czy będziemy zjednoczeni wobec tego ataku? i czy będziemy odpowiedzialni. Otóż w moim przekonaniu byliśmy zjednoczeni, jesteśmy zjednoczeni i tutaj ten egzamin zdaliśmy. Po drugie... Naprawdę pan tak mówi? Tak, tak mówię, bo nie widziałem żadnego, żadnej wypowiedzi, ale także do mnie i pisali ludzie i dzwonili z pytaniami. Ja nie odebrałem tych wypowiedzi w taki sposób, który by mógł pozwolić stwierdzić, że jesteśmy podzieleni, że mamy... podzielenie, to znaczy, że mamy inny punkt widzenia, znaczy, że inna, inaczej powinniśmy patrzeć na, na wojnę, która wydała Rosja Ukrainie. Tutaj tego nie dostrzegłem. Ja wziąłem
0: kilka takich twitterowych chociażby wypowiedzi jednego redaktora, jednego mecenasa, które były dalece niestosowne, ale one potem poznikały ku mojemu... No, czyli ku, ktoś ku, wyciągnął... Ku radości. No,
1: widzi pan, czyli ku ktoś jednak radości. wyciągnął konsekwencje. I słusznie. I teraz... I teraz uważam, że jako naród i jako rząd byliśmy zjednoczeni. To jest pierwsza rzecz, pozytywna, ale jest druga rzecz. I ona tutaj pozytywna do końca nie jest, bo słusznie premier wzywał do odpowiedzialności. Bo to jest taki moment, w którym trzeba się wykazać maksymalną odpowiedzialnością. I ja dzisiaj w Sejmie... Na samym początku, kiedy prosiłem o zmianę porządku obrad, aby uwzględnić w porządku informację premiera na ten temat, co się wydarzyło. No w końcu Sejm jest właściwym miejscem do tego, żeby taka informacja została przedstawiona. Otóż powiedziałem, że niezależnie od tego, że jestem w opozycji i mam złą opinię o tym rządzie. Słyszałem e, parę razy tak pana wypowiedzi. Nie, nie najlepszą. Wobec tego rządu w sprawach kluczowych dla interesów narodowych stosuję zasadę, no to, która jest taką travestacją powiedzenia brytyjskiego: dobry rząd, zły rząd, mój rząd. I. Duża odpowiedzialność. Yy, I to jest. Yy, Właśnie. I to jest sytuacja taka, w której my, mówię tutaj o, o politykach Polski 2050, ale słyszałem to również z ust innych polityków opozycyjnych, chcieliśmy zachowywać się odpowiedzialnie i chcieliśmy być, chcieliśmy przyjmować no właśnie takie opinie i współpracować, współpracować z rządem. Kłopot polega na tym, panie redaktorze. I teraz niestety ta... Łyżka Dziekciu, że rząd, że, 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 ta współ, że warunkiem współpracy jest informacja, jest prawda, którą musi przedstawić no bo współpraca musi dotyczyć czegoś, tak? I sytuacji, w której panie my, ale dokończę, rozum, dokończę, rozum, dokończę. Rozum te, te, no ale to dobra, ja dokończę, dobra, bo dobra, chcę dobra, postawić dobra, kropkę na dwie, panie redaktorze, dobra, żeby dobra, również dobra. ci, którzy, państwo, którzy oglądają, nie, do, nie, nie domyślali się intencji, tylko wiedzieli, o co mi dokładnie chodzi. Otóż sytuacji takiej, w której potrzebna jest współpraca, którą my ofiarujemy dzisiaj również i w najbliższym czasie, w każdej kwestii dotyczącej polskiego bezpieczeństwa, mu musimy być informowani, Polacy muszą być informowani, bo prawda jest kluczowa. Czy pan wie, że do mnie dzwonili wczoraj ludzie i pytali się, czy Polska jest, pan sam to powiedział, na skraju III wojny światowej, czy, Polska, no tak, czy to tak. jest atak na Polskę? I wtedy Ale. ja mówiłem, panie redaktorze, nie, nie wiedząc, kto tego ataku dokonał, to nie jest atak na Polskę, dlatego że żaden inny element, który by wskazywał na wrogie zamiary wobec Polski, nie, 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 nie zaistniał. Nie było żadnej mobilizacji, zwiększenia armii w obwodzie kaliningradzkim, na Białorusi. Żadnych działań, które można byłoby potraktować jako przygotowania do wojny. Pośle, ja im ale... to mówiłem, tak, panie i redaktorze. I to byli ludzie, którzy się pytali, czy naprawdę jesteśmy w przededniu wojny. Ale było
0: tak jednak wczoraj, dokładnie to pamiętam, bo przecież Wszyscy poszliśmy spać o godzinie drugiej, albo trzeciej, albo później. To prawda. E, już dzisiaj poszliśmy spać i było tak, że jednak świat zamarł na dobrych kilka godzin. Cały świat zamarł. Wszyscy do siebie dzwonili. Biden dzwonił do wielu różnych przywódców, a nie wiem, Macron dzwonił do polskiego prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że również odbyła się rozmowa z Scholzem. E, rozbywa, odbyła się również od, rozmowa z szolcem. Wszyscy do siebie dzwonili, żeby ustalić, prawdę, żeby ustalić prawdę, żeby ustalić fakty i ustalić też wstępne sposoby działania, tak. więc nie było wiadomo. Ja wczoraj też rozmawiałem z przedstawicielami rządu w nocy i mi powiedzieli, że słuchaj, no, ale nie mogliśmy tego dać wcześniej, ponieważ my nie byliśmy jeszcze tak na 100% albo może na 1000% pewni. Więc nie wiem, czy powinniśmy wiedzieć. Nieważne. Pytanie jest teraz takie, dopada. Panie pośle, co będzie
1: teraz? Mogliśmy jednoznacznie powiedzieć, że to jest przypadek i że to nie jest żaden początek jakiegoś kolejnego dramatu, bo to było widać i to było wiadome. Rząd tego nie chciał powiedzieć. Dlatego ludzie dzwonili do mnie i pytali się, czy to jest początek wojny. Bo jak spadają rakiety i jest sugestia, że rosyjskie, no to jak mają to odbierać? Można było powiedzieć, że nie odnotowujemy żadnych. I to nie musiał być premier, to nie musiał być minister, to mógł być rzecznik MONU. Mógł wyjść i powiedzieć tak, badamy co się stało, ale chcę powiedzieć jednoznacznie, nie odnotowujemy żadnych wrogich innych działań przy granicach Polski, które sugerowałyby jakąś większą akcję. To można było zrobić. Tego nie zrobiono. Ale teraz, co będzie dalej, bo pan ma rację. Yy... Może, może nabyła, może nie. Widzę, że pan już tutaj
0: zna taką teorię kozła ofiarnego, czyli dajmy tego e, rzecznika prasowego Ach, nie, nie nie, modu. nie, nie. W razie czego nie, jak się nie, okaże, że nieprawda, to nie. tego rzecznika nie szal on stwierdził. No nie, no, to akurat
1: wiadomo było i to byłaby prawda, panie redaktorze, no bo zakładam, że takie rzeczy polski wywiad wie. A jak polski wywiad nie wie, bo być może go rzeczywiście już nie ma, to wiedzą Amerykanie. Jeżeli Amerykanie informowali Ukraińców na pół roku przed agresją, że ona będzie miała miejsce, no to zakładam, że nas też poinformują. Daj Boże, że nie będą nas informować, bo nie będzie miało to, to miejsca, to tyle. Ale no właśnie, bo... Co będzie? To nie jest żadne, żadne szukanie, jak pan sugerował kozła ofiarnego, co będzie? No to zadam panu pytanie, w jakim obszarze, bo tych obszarów jest dużo.
0: Generalnie chodzi mi o to, czy, czy w Polsce wybuchnie panika, bo już wieczorem ludzie się zdwaniali, że trzeba tankować samochody, że trzeba mm -hmm. uzupełniać. Tak. No ale na szczęście okazało się, że Polacy nie są tacy skłonni do paniki, nie ma tak. kolejek na stacjach tak. benzynowych, nie ma wykupowania cukru tak. od rana, nie ma. To już wszystko się nie dzieje na całe tak. szczęście, więc chwała, chwała Polakom, po prostu, że zachowali I to jest się to, o czym rozsądnie. powiedziałem,
1: że Polacy ten egzamin zdali. Zdali, tak. Stali, zdali, zdali, zdali. Mhm. I to jest po, znaczy, powód do wielkiej radości. Ja się tylko
0: zastanawiam, nie wiem, oby nie, oby mnie miał racji, że Polacy mogą czuć lekki mm, problem z tym, że Ukraińcy zareagowali tak, jak zareagowali. Że jednak no, nie powiedzieli nam prawdę, a ktoś powie tak, słuchajcie, przecież oni nas chcieli wkręcić w wojnę.
1: I dlatego, panie, I dlatego, panie redaktorze, powiedziałem na początku to, co powiedziałem, że. E odpowiedzialni za to są Rosjanie. Kreml, jego polityka, Mówi, polityka dokładnie, cytuję, Cytuje pan prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo dokładnie. się cieszę, że, że tutaj... Polacy,
0: bo, Polacy mogą mówić jednym głosem. Bo
1: taka, jest, bo taka jest, panie redaktorze, prawda. Natomiast ja mam świadomość tego, co pan powiedział, że Polacy mogą tak uważać. I są ku temu argumenty. Ale właśnie, że żeby żeby, ważnie, żeby najważniejsze sprawy nie umknęły i nie, żebyśmy nie byli pod wpływem spraw, które są istotne, ale jednak znacznie jakby mniej wpływające na rzeczywistość. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapomnieli, że to Rosjanie są odpowiedzialni, a w naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy. Panie pośle Łyżka-Dziekciu, mówił pan
0: o tym, że możemy jed mówić jednym głosem, że powinniśmy być propaństwowi, a tutaj internauci okropni przypominają pana wypowiedź, jak Nord Stream 2 wyleciał w powietrze, czy Aha. wyleciał w wodę w powietrze, bo on w wodę wyleciał w powietrze. I pana wypowiedź z konferencji prasowej, pozwolę sobie zacytować, sabotaż, który prawdopodobnie miał miejsce, ujawnił skalę zaniedbań polskiego państwa, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury. A, pamięta pan tego, tą konferencję? Pamiętam. Trzy osoby wie, stały, pan, osoby pan, ja się, ja się tak zastanawiam, ale... bo, bo my trochę bierzemy udział, e, trochę wszyscy, bo tak. w zależności od naszych sympatii politycznych, mm -hmm. trochę wszyscy w takiej wojnie polsko-polskiej, że jak pan coś powie, a ja bym na przykład był w spisu, to ja muszę panu powiedzieć, że nie jest pan mądry. A jak na przykład by, a pan był, był w SPO, z to pan powie, że ja nie jestem mądry. I takie, że nie wiem, czy nie bierzemy udział w takiej, no przepraszam, na nawalance. Ja staram nie? się nie jest... brać. Ja staram się ale, nie brać. Ale ta wypowiedź, wie pan, to tak jakby pan brał trochę.
1: Nie. nie, Dlatego, że panie... To jest wypowiedź, która została wyrwana z kontekstu. Ta konferencja została zwołana po to, aby zadać kluczowe pytania dotyczące ochrony polskiej infrastruktury krytycznej. Polskiej. No, ale Nord I mówiliśmy, nie polskiej. Nie pan no, posłucha. Panie redaktorze, Dobrze. proszę posłuchać. Proszę posłuchać. Kontekstem tej, tego pytania e, był atak na Nord Stream, ale. Jeżeli I to mówiliśmy wcześniej, tylko że to nie zostało zacytowane, to nie zostało zauważone przez osoby, które ze złą wolą wyrwały z kontekstu, się. tak? Otóż y, y, my powiedzieliśmy, że jeżeli Nord Stream może być zaatakowany i został zaatakowany, to teraz jest pytanie, co z ochroną polskiej infrastruktury krytycznej? I ja mówiłem to dokładnie w tym kontekście. Jeżeli pan sobie przesłucha całą konferencję, to ja nie mówiłem o tym, że Polska ma odpowiedzialność obrony Norskiemu, bo to byłby absurd. Dobrze. Ja mówiłem jednoznacznie.
0: Panie pośle, ale a nie nie, 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 nie. Przyjęte. Przyjęte. Ale
1: znowuż pozostawia pan, że tak powiem, pewne niedopowiedzenia, a ja już nie chcę, żeby te niedopowiedzenia były. Otóż pytanie było takie. I też mówiłem, co nie zostało w tych wypowiedziach tutaj wychwycone, że tak naprawdę jest przygotowany projekt ustawy o obronności, w którym likwiduje się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zajmuje się, do tej pory ciągle, bo one nie zostały zlikwidowane, ochroną infrastruktury krytycznej i ten, ta ustawa tworzy pustkę prawną ale także organizacyjną, że nie ma instytucji, która by zajmowała się ochroną infrastruktury krytycznej. I ja zadawałem pytanie Z dokładnie, co będzie, kto będzie bronił polskiej infrastruktury krytycznej, jeżeli można było zaatakować. No, rzecz, która zakładam, że jednak jest obserwowana nie tylko przez Rosjan ale także przez Szwedów, bo Szwedzi mają świetny wywiad morski, przez Amerykanów gwarantuję, że też, przez Duńczyków, no i przez Niemców. tak? Więc jeżeli to można było zrobić, to co będzie z polską infrastrukturą krytyczną? I chcę powiedzieć panie redaktorze, że ja zadałem takie pytanie, taką interpelację złożyłem do premiera I jeszcze nie ma odpowiedzi na to.
0: Jak będzie odpowiedź, to poinformujemy. Pytanie złośliwe od Rafała Ziemkiewicza, który przekazał je za pośrednictwem Twittera. Ciekawe jak pan wybrnie, czy złoży pan hołd Tuski w sprawie aborcji, by zostać wpisanym na listę i czy w związku z tym nadal czuje się konserwatystą? Czy pan mm. się czuje konserwatystą? Ja mogę zadać Rafałowi... Złośliwe pytanie. Rafała, nie, rafała, nie, rafała nie, pan
1: nie, zna... pan, nie, nie, nie złośliwe, no, no yy, ale, nie Ale chodzi
0: o coś poważnego, bo jakby... Ale form, przecież form, rafał, rafał
1: powinien wiedzieć, yy, dlaczego ja yy, nie jestem w Platformie. No bo się pan nie zgadzał z Tuskiem w tak w dużym skrócie. Ale nie było wtedy Tuska. nie. Ja krytykowałem platformę i panie redaktorze ja i znamy się, wielokrotnie rozmawialiśmy tak, tak. i pan... A czy być, może, konserwatystą? być może... Być może, pan, panie redaktorze... pan ja konserwatystą, a pan jest? Tak się definiuje, tak. Więc jeżeli pan... Mamy już dużą część odpowiedzi za sobą. Tak. Więc jeżeli, panie redaktorze, tylko ja nie jestem konserwatystą w rozumieniu Jarosława Kaczyńskiego, bo on przestał, jeżeli kiedykolwiek był, on nie był konserwatystą. On był, kiedyś był hadekiem, jak z nim współpracowałem, był hadekiem. A teraz prowadzi politykę, której inaczej nie nazwę, bo być może on jest w duchu hadekiem, ale jest to polityka nocjanalistyczno-populistyczna. Ale zostawmy Jarosława Kaczyńskiego. Ehm, otóż... Bo tu, tu jak tusk, tyko... tusk na
0: horyzoncie jest. Tu. Nie, to, no, tu jest... U, to, to u, u, u
1: pana Rafała jest Tusk ehm, na horyzoncie. Ehm, jak pan pamięta, ehm, jakiś czas temu ehm, w wyniku fatalnego kierownictwa Platformy, Platforma, której byłem członkiem, ehm, Traciła poparcie społeczne Ja Wiedziałem dlaczego tak jest Bo uważałem, że to jest po prostu A to za kwestia. to za
0: Grzegorza czy za Borysa?
1: Nie, nie, no, za Grzegorza, e, przypomnę, że wygrała Senat. E, no, zostawmy nazwiska, bo już też, to już jest historia. Jest jeden w no nie, no wiadomo, że chodziło o Grzegorza Aschetyny i za Grzegorza Aschetyna Platforma wygrała, Aschetyny wygrała, wygrała Senat i miała bardzo przyzwoity wynik wyborczy do, do Sejmu, o który dzisiaj Platforma się bije. O który się ciągle dzisiaj Platforma I bije. I
0: też potem komunistom Parlament Europejski. E, Boże,
1: kochany. Panie redaktorze... Boże, e, kochany, co e, ten Narobił. Dobrze. Ale wracając do pytania. Otóż, jak pan wie i znamy się. Ja bardzo sobie cenię zgodność mojego działania z moją opinią. Dlatego kiedyś wystąpiłem z PiSu, bo zacząłem krytykować politykę pani minister Fotygi wobec Unii Europejskiej, wobec Niemiec. Uważałem ją za złą i... Dzisiaj uważam ją za złą, także, także dzisiaj uważam złą politykę PiSu wobec Unii Europejskiej wobec Niemiec, no to tu się nic nie zmieniło, ale także ja jestem wierny sobie i Wierdził swoim poglądom, a, a więc robiłem wszystko, żeby poprawić jakość zarządzania platformą. Mówiłem o tym wewnętrznych spotkaniach, ale nikt mnie nie słuchał, nikt nie był tym zainteresowany. Także wypowiedziałem się, i tutaj być może pan Rafał powinien mieć lepszą pamięć, przeciwko uchwale zarządu platformy, która odchodziła, od programu, który był standardowym programem kiedyś Platformy, no, nawet przy, jakby oczywistym dla niej, czyli tak zwanego kompromisu antyaborcyjnego. Bo przypomnijmy, że
0: Platforma była kiedyś chadecka.
1: Bo przypomnijmy, że Platforma kiedyś była kiedyś tak chadecka, było. tak było. I ja, bo ten pierwszy krok odejścia od tego kompromisu, a nawet od tej propozycji, którą przedstawił kiedyś i którą ja uważam za dobrą, referendum w sprawie aborcji. To też w tej sprawie pan Borys Budka o trzeci jego zarząd. Ja to skrytykowałem również. I z tego powodu, ponieważ, pan za referendum dzisiaj? ponieważ ja jestem, powtarzam raz jeszcze, nie jestem w stanie działać wbrew sobie, wbrew swoim poglądom. No, czasami mam takie problemy, tak, że, że w tym przypadku zarząd na no, wniosek pana Budki mnie z tej partii usunął. Po ładnych kilku miesiącach dostałem propozycję współpracy z Szymonem Hołownią i jestem szczęśliwy, że, że, mo, że mogę no współpracować i, i działać zgodnie z sobą. Następnie. Pytanie, czy jestem, czy jestem zwolennikiem, y, y, tak, uważam, że aborcji, referendum, tak, uważam, że aborcja nie może być, że inaczej, że wszystkie inne ważne sprawy nie mogą być zakładnikiem aborcji i dlatego w sprawie aborcji powinni powiedzieć się Polacy, a nie Sejm. Krzysztof
0: Sobolewski, pytanie złośliwe. Krzysztof Sobolewski z PiS oczywiście. Był pan w dziewięciu partiach, kiedy w dziesiątej?
1: Ja byłem tak naprawdę w dwóch, dlatego że te no wszystkie partie, które, jest, no tak. które były wcześniej przedpisem, to były partie, które powstawały jakby w oparciu o to samo środowisko. Łączyły się, później nawet był taki moment, że SKL się podzielił, na, część poszła, czy część kolegów z SKL współtworzyła platformę, my stworzyliśmy przymierze prawicy później z Przymierzem prawicym wyszliśmy do PiSu, więc nie można mówić tutaj o dziewięciu, dziewięciu partiach. To rzeczywiście jest formalnie prawdziwe, ale faktycznie ale nieprawdziwe. Wygląda na to, ale że
0: albo pan rzeczywiście ma taką silne poczucie tożsamości i swoich poglądów, które to silne poczucie... próbuje w nie ingerować, to pan mówi, dziękuję bardzo, odchodzę, albo szuka do... Wygląda na to, że pan szuka swojego miejsca na świecie.
1: Panie redaktorze, a pan każdy już, człowiek... A pan już jest po 30. Nawet po 40 i pięć ale jeszcze przez 60, panie redaktorze, chociaż nie mam z tym, że kiedyś będę ją miał. Otóż, ja powtarzam raz jeszcze, nie potrafię działać wbrew sobie, nie potrafię działać wbrew moim kluczowym zasadom, i jestem im wierny, a tak naprawdę to w dwóch miejscach Je bardzo istotnie weryfikowałem, bo wcześniej to w ogóle nie były te kwestie. Wcześniej, jak pan wie, prawica przechodziła wiele różnych takich zawirowań. No, zawirowań. Nie, metamorfoz. Tyle, nie tyle zawir... o, metamorfos, tak? to znaczy te wszystkie środowiska jakoś siebie szukały. Ja po prostu w jednym z nich byłem, wystartowałem w forum prawicy demokratycznej. I więc mówię, to było jedno, środowisko, jedno i to samo środowisko, z którym później znalazłem się w PiSie. Więc jakby dwa razy moje, moje głębokie przekonanie i moje zasady były wystawione na próbę przez szefa partii. To był ten przypadek z PiSem Jarosławem Kaczyńskim, i to był ten przypadek z Platformą i Borysem Budką. Panie pośle, mamy wojnę. Na szczęście jeszcze nie w
0: Polsce abyśmy ja jej w Polsce nigdy nie mieli. Ale waszym głównym, głównym strategiem albo specjalistą od wojska jest Mirosław Różański, mm -hmm. generał. Były szef Wojska Polskiego, i on w, kilka lat temu napisał coś takiego, że baza amerykańska w Polsce sprawiłaby, że spotęgowałaby zagrożenie naszego bezpieczeństwa. No i natychmiast oczywiście wypomniano mm -hmm. panu Mirosławowi Różańskiemu, że był członkiem PZPR-u w latach 1982-1990. Nie szkolił się w Moskwie, nie kończył tam szkół, no ale w PZPR-ze był i w związku z tym uznano, że ta jego wypowiedź, że my Amerykanów tu nie powinniśmy brać do siebie, bo byłoby gorzej, no jest jest taka troszeczkę
1: pro-moskiewska, ale chyba tu się już coś zmieniło po pierwsze myślę, że wypominanie PZPR-u przez e, polityków PiSu czy zwolenników PiSu e, no, to jest taki... Różnie bywa strzał, tymi, trochę kulą w płot, bo... Niektórzy bo, też tam troszeczkę byli. Bo myślę, że tak, jakbyśmy tak nawet nie, nie podrapali, bo to już to są w, w dużej mierze jasne rzeczy. Więc... E, ale ja rozumiem, że, że jest problem taki, czy rzeczywiście ten pogląd, który generał Różański wyraził kilka lat temu cztery jest chyba, dzisiaj... Pamiętam, jest cztery. dzisiaj Jest dzisiaj poglądem właściwym, czy, czy jest problemem prawdziwym. Znaczy, po pierwsze, czy to jest prawda, czy Różański miałby rację dzisiaj, gdyby to powiedział, a po drugie, czy Różański to mówi dzisiaj. No więc po pierwsze, Różański tego nie mówi dzisiaj, tylko mówi, że Polsce, i to mówi głośno od dawna, jeszcze zanim Rosjanie napadli po raz drugi, w tej drugiej fazie konfliktu na Ukrainę, że Polska powinna być wzmocniona wojskami natowskimi na naszym terytorium. Więcej, że polski rząd popełnił błąd, odchodząc od kontraktów, które zawierał poprzedni w sprawie patriotów i że dzisiaj powinien poprosić, ja się z tym zgadzam, ja też to mówię, naszych sojuszników natowskich, bo nie tylko amerykańskich, bo nie tylko Amerykanie mają, e, o baterie patriotów. I ja przypomnę, że Turcja wiele razy w swojej historii otrzymywała takie baterie nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także... Z Rosji kupowała nawet też... To akurat nie patrioty, no nie patrioty ale, także, ale także y, y, z Niemiec i z Holandii. To oznacza, że europejscy sojusznicy czują odpowiedzialność za los innych państw i to oznacza, że jeżeli Holendrzy i Niemcy przekazali, wypożyczyli swoje patrioty Turcji, to może i nam by pożyczyli. To ja się pytam, jak dzisiaj uważamy, że to jest kluczowa sprawa, co zrobił polski rząd, aby takie patrioty do Polski sprowadzić, wypożyczyć, kiedy jeszcze te nasze, które my kupujemy, nie przyszły.
0: Panie pośle, 10 punktów procentowych ma Polska 2050, całkiem sporo, ale o tym, ile będzie miała i czy będzie językiem uwagi, to pewnie porozmawiamy za parę miesięcy. Bardzo pan Panie wstrzymaj.
1: redaktorze, nie wiem skąd pan powiedział, że 10, bo wczorajszy sondaż, jak pamiętam, skazywał na 14. United Surveys. 14 nie widziałem? Ale, ale wie no, pan, ja się... się z, 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 zgadzam się. Rzeczywiście jest tak, że... Że, że są w Polsce na polskiej po stronie polskiej opozycji ugrupowania, a może jedno, które no bardzo by chciało, aby Polska 2050 straciła swoją taką zdolność do samodzielnego prowadzenia polityki. Chyba, chyba, i tak się nie stało. My chcemy współpracy programowej i oczekujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania Polaków i wyzwania, które będą przed nami stały i na taką współpracę jesteśmy gotowi. I uważamy, że jeżeli ma dojść do bloku wyborczego w przyszłości, mamy rok przed wyborami, nikt nie konstruuje bloków wyborczych na rok przed wyborami. No, to, próbujemy, no próbujemy. tak, ale w żadnym kraju to się nigdy nie udało. To taki blok wyborczy powinien być w oparciu o, o program. Paweł
0: Zaleski, poseł Polska 2050. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.